0: 观众朋友午安，我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻不精彩，新闻不精彩。今天我们邀请老朋友、资深媒体人尚一富，义富你好
1: ，哎，光芹好，大家好
0: ，好，我们看这个侯友谊的他的民调真的是伤脑筋啊。我想在这个假日期间，有一支中天网络媒体他们所做的一个剪接，是一个剪接师吧。他因为常在录节目，所以他就录这个所谓蓝营名嘴呢，他们怎么样平侯友谊？就发现呢，好几个打点哦。第一个说老三，民调得到老三怎么办呢？第二个，他的交叉分析是从北输到南哦，呃，除了本命区新北，呃，还有他的这个生长地嘉义的云嘉南，因为没有做个别的哈、哦。那这个蔡政元大胆的预测说，搞不好连呃花东，哈、哦，那个宜花东还有离岛。搞不好这个也会输。其实有一份交叉分析已经输了，就是从北输到南了哈。第三个，他跟国民党好像谁都不熟，好，就整合的问题。第五个论述，你看看，就是很多议题啊，像柯 P 他到这个日本去，引爆了钓鱼台主权的问题啊，还有核能问题。这个这个侯瑜不是没说了，但他们嫌他就是说你怎么说不清楚，讲不明、啊。白。明白，而且没有攻击性，每天在岁月静好。还有就是说，你现在就算是不请假，哦、不用讲请辞了，你还是有很多论述，还是有很多攻防，你可以自动发起，可是也没看到。还有第六个，媒体关系到底搞得怎么样了哈、哦？然后就是说这个有些问题。甚至找不到侯友谊本人的 b u 那你叫人家怎么议论呢？这个衣服光是林杨洋沙他就列了这么多哈。这支疯传说侯友谊本身他的流量都是很低的啦，哈，带不起人气，大概几千就了不起了。光是这支评论，他现在选情的糟糕程度，在假日期间一泼出来就十万以上了哈，就一直还在飙。所以我们现在请这个上衣服重新打掉重练。你认为侯友谊他为什么吃到老三便当，而且可能要吃很久
1: ？我觉得侯友谊的问题哦，其实我我们之前就在谈一个叫做政治人的魅力跟政治性格、哦嗯、我觉得侯友谊本身政治性格不强烈，嗯、所以他会导致于政治敏感度不够，所以他面对很多问题的处理的时候，你会发现。很不符合一个总统候选人的处理模式。嗯，处理模式，当然，连小丽员说他政治休克，我我觉得他的团队啊是处于休克状态。当然，党中央里面除了一个字库在论述上面一直在帮忙以外，其实你也看到党中央也没什么作为，也没什么作为哦。所以，他整个交叉起来，他的身世。一直就是一个起不来的状态。当然，你说从征召过后，郭台铭是不是因素？然后整合是不是因素？他个人犯下的错误是不是因素？然后呃新北的枪案到最近的未读案，对未读案，其实都在凸显一件事情，就是说你对事情的处理跟了解程度，嗯，让人打问号，嗯，让人打问号。你说，呃，幼稚園呃，喂毒案，当然，它是一个在台湾社会不应该发生的事。你对小孩子如果真的未毒，那真的是无法接受。嗯，啊、当然，幼稚園里面的老师犯下的错误，那你市政府怎么处理？嗯、第一时间家长一定怪幼稚園嘛你？你怎么可以做这个事嘛？嗯嗯那我报案以后，我就看你市政府要怎么处理这个问题。当你看到市政府处理这个问题的过程当中，我不晓得有什么好隐隐晦晦的。我常常说一句话：司法有司法的问题，行政有行政处理的问题。嗯，恩恩案当时不是刘和然统筹一推，嗯，法律我们已经呃那个有官司了，诉诸法律。那你现在？一开始的时候一推，嗯，然后检察官了、啊，嗯，我们已经丢给检察官肩膀，但是你行政力所表现出来的是让人民质疑嘛，嗯、对，所以这是一个很糟糕的事情，就说、是、你让呃身为父母的人怎么看待这件事情，看待市政府的处理，嗯，你这个事情一再爆发下去，你民调本来就已经不是很好了。你再继续爆发下去，家长的看到这个事情，而且这个扩散不是只有新北而已，不是只有那个幼稚园的家长而已，而是所有的家长都在看。嗯，那你说这些家长心里做何感受？嗯，这些家长总统选举的时候票投得下去吗？所以我是说，他的团队的处理模式一直是让人觉得慢。嗯。推拖一直到现在，开始开记者会，不断的在开始说明。但你前段造成的既定印象，是被骂翻了。你现在才开始觉得你要处理给大家看，那你为什么一不开始就处理给大家看呢？你一开始一说啊，我们没有强制呃检验权，那你可不可以设定一个，比如说呃板桥的？呃，就在板桥嘛，也是在板桥，你的新北市卫生卫生所啊等等的，你是说，哎、欸，我安排了各位家长带着小孩去验，嗯，如果有验出有，那随即我们有医生在在那边等，你只要验有，我们的医生马上做那个医疗咨询，或是说在检查进一步是要用治疗还是咨询如何让你。小孩子避免后遗症等等等的问题，如果你的程序一开始就这样处理，嗯，那、啊、家长就觉得啊對，对你的你对小孩的重视程度立即都可以马上解决，而且让家长觉得你的医疗体系马上介入，让你医疗家长家长里面马上觉得啊，看完了啊，问题怎么处理，如何让小孩不受伤害等等，医疗的专业建议跟医疗的，嗯、那大概家长怨的程度就不会那么高。大家看到的程度也都觉得，嗯、哎，你市政府立立即第一个先对小孩的健康做处理，法律的问题、嗯、行政上的问题，后面检察官处理，你们后面处理。嗯嗯、但你先看到的不是啊，对你看到的是家长怨声载道，嗯，这就表示你市政府的处理是让大家觉得你是拖对小孩的健康上面的呃维护，并没有很积极啊，嗯。那你说民调怎么上来？更何况你前面的整合出问题，什么出问题？所以我觉得侯友谊最大的问题就是你对政治的性格、政治敏感度，导致于你在处理问题、嗯、完全不具备一个政治感，完全不像一个首长，嗯、完全不像一个要选举人会的作为。
0: 对，那个他先前的满意度。哦，就市政满意度都是第一名，就用这个同理可证说，他就是下一次就这一次的总统候选人非他莫属，而且国民党就是他了哈、哦。那没有郭台铭就不会选了吗？哈、哦，这是一个很大的问号。刚刚讲到魏都案，我们留言板上非常多关心这个议题的，真的，你这零容忍，我们做家长的也在看。你不要说做家长的任何一个中华民国。国国民公民都在看这个议题，你会有个问号说：那他先前的满意度这么高是哪里来的？而且我经历过防疫，你涉及到刚刚一福讲的那个医疗，你知道防疫不利会死人的啦。好，你不能说这个都中央，当然中央有中央的责任，但是你看从施打疫苗，从许多的这个方面都是你地方要负责，而且这次验毒哈，如果你第一时间。第二时间好了啦，你侯宇就说，哎、欸，你就影射说这是家长家庭有在喂毒啊，跟我们无关的话，你就验啊，你就面对啊，你把这个谜团给解开啊，这样不是对你很好？那四月二十号就到市长信箱了，你又坚持死口咬定说我们五月十五号第一时间才接到，这个哈都斗不拢，然后就甩锅也中央，而且呢两次处理，一次恩爱，一次这一次喂毒案。都是副省刘和然，我听他们自己哦内部的人讲说，刘和然他一定是这样处理，一定是往中央推，像往司法推，那家长能等吗？你的卫生局就可以积极作为了嘛？不作为，这个是致命伤，所以伊芙啊，难怪他的这个交叉分析从本命区开始烧，我就看双北啦，新北都如此，台北市也是都老三，然后云嘉南。这个赖清德说要赢他十万票，没有单独做嘉义，嘉义是他的故乡呢、欸。你想云嘉南也老三，李岛也老三，好、哦，什么都老三，就从北说南，因为他就是老三嘛，所以你叫他分析，很容易在各区或是年龄层，啊、哦呃，各项看到他老三地位。所以呢，北明区这个是一路以来很多家民调，它有个趋势。北明区怎么烧成这样呢
1: ？你看一下他在新加坡发生那个。白天拿着枪就在那边扫射、嗯，对，后面陆陆续续的枪击案，后面又发生未毒案等等的，就是说这些问题，其实你侯友谊是警察出身的，对，其实有很多治安的问题本身就是你的强项，你的你的、呃、主场嘛。但是看来，在这一个方向上面，他也没有处理的让人民觉得很安心啊。嗯，当然你说枪击案，当然他是选他要选总统，所以新北的枪击案被放大而且你说高雄严不严重？嗯，一样严重啊。对啊，但是人家没有要选总统啊。嗯，人家没有到处跑啊。嗯，所以相对大家就看你啊。嗯，那你治安啊这些。你警政署长等等出身，大家就觉得你就是应该在治安上面会弄得好的强项啊。嗯、但如果你让新北市的人民都觉得，啊，动不动今天这边枪响，那边那边枪响，他们说，哎、欸，你警政出身，你对新北的治安也没有处理得很好啊。嗯、那你在标榜你过去的办案啊等等，那个都没有什么用。没有用，那个都没有意义啊！嗯、大家的感受度是在当下啊。我们新北又发生枪击案、嗯、啊，我们新北又有人被枪杀，我们那，那你让人家觉得说你侯友谊的强项，到最后完全看不出来。嗯。完全看不出来你的强弱到底在哪里，永远看到的是你的弱项，不是看到你的强项，嗯嗯嗯、甚至于你的强项都变弱项。嗯、那怎么选下去？对
0: 呀、啊，甚至对他，你警政署长都很上来的
1: ，这是一个，这個让人觉得，呃，就是你你塑造的人设跟新北的治安是连接不起来的，嗯、这会让新北的人民。从治安到未堵，你这样处理怎么处理？你是让新北的市民是一而再再而三，受到冲击，受到对你的信任度的问号啊，嗯嗯。嗯所以如果再持续下去，其实他的新北的状况不好，我一点都不意外啊。对啊，我一点都不会意外、啊。那
0: 新北市是他的本命区，一百一十五万票冲高票，如果这边一泻千里的话，那这是一个算章鱼哥咯。张宇那,那就那
1: 就，我觉得如果连新北都崩到底的话，嗯，简直是没办法选下去
0: 了。嗯、呃，还有一个就是一夫的强项他跟地方的政要他们都很熟、嗯哦、那还有一点他们有提到，因为这不是绿营的骂，绿营有绿的骂法，绿营的骂、嗯、搞不好蓝营支持者接受度不高、哦、那听久了或许可以凝聚绿营的他们的气势，可是如果是蓝营的。一些名嘴开始骂，然后剪接的很紧凑，把问题跟绿云提到的问题一模一样啊！哈，那其中有一个就是说他好像跟大家都不熟，但最闹笑话就是说杨科长，他把连杨文科县长连任县长都不认识，然后他最近啊。去台南说台南人没长眼睛，去高雄说我来抓犯人的，我来抓坏人的。就后来谢龙介第二次跟你同台了，你应该有个机会反转，就没有。他又说这个是选不上的，是议员。<笑>谢龙介是跟他有仇，是不是？所以他怎么样去整合？他无能为力啊，一直 push push。你看哈、哦，蓝营要剿。运猴，听说这李乾隆帮他召集了哦，像赵康啊、江启辰啊、郝龙斌啊，哦，还有廖廖乙啊这些人，其实还有什么黄伟汉也在被邀请。大家讲都一样了，说实在的啊、哦，那如果给他献策说你要快点要整合啊，三顾四顾五顾六顾茅庐啊，可事实上他的个性啊、哦，还有他原先都不熟识，没有交情，党中央有没有出手？那他怎么整合啊？义夫，<咳>最近的动态
1: ，嗯。当然，就是其实，在六月十号的时候，嗯，其实侯友谊的行程应该是在先社工的隆重点睛仪式啊。那先社工董事长是谁？李乾隆啊。哦。李乾隆还约了双北议长啊，好像还有花莲议长张俊啊，好，那约了。那侯友谊当天的行程原本在里面，后面也取消。嗯。跑到哪里？台南昆山科技大学参加毕业典礼，嗯、因为王金平也在那边嘛。那当然，那为什么会突然去做这样的事？哈，就改变行程。当然，王是跟一个侯不错的人就提到，就说：“哎，他当天会在，会去台南昆山科技大学那侯友宜应该要多到中南部啊，走一走啊，啊，活动活动啊。然后他在昆山大学结束以后，他有些时间啊，当他听到了，就赶快安排侯友谊，去台南、嗯哦、就告诉他们说，你们赶快安排去台南吧，跟王院长、王前院长碰碰面嘛，哈、哦嗯啊，当然他们就立即安排了，所以我们看到六月十号他的行程，一直从九点五十一直到下午三点多，几乎都在台南吧，哈、哦，都在台南嘛，哈、哦。嗯嗯当然，你说整合的问题，你自己没办法，你一定要靠周边的力量扩散出去嘛，哈、啊、但是最大的问题是哦，吴一丁跟这个钟梦龙，这是我非常压抑的事情，哈、嗯，就是说。呃、他们开始约中常会联谊会是五月二十六号开始发动约的，到六月六号是足足十二天还是十三天？六月七号吃饭，嗯、这十二天来你对中常委都没有一定的了解。哦，对啊，吴怡丁，你二十七号去。高雄党部主委吴一丁在现场。二十八号王金平早餐会吴一丁在现场
0: 。嗯、你好歹有个不分区立委。对
1: ，五月三十号你跟立院党团吃饭，五、嗯、月三十、三十一吴一丁在现场。嗯、然后中常委吃饭你喊不出名字，
0: 嗯、有脸盲症的、啊，我是
1: 。周梦荣。五月二十八号，你去周点润他家的时候，是谁在门口接你进去？他也不是，谁送你出来的？他也是,是周梦荣。<笑>
0: 哎呀，糟糕了！就是周梦荣、哎。
1: 真的，那这样就离谱了。所以我是说，见微知著哦，就是你连这一些事情、细微的事情，你都一直在犯错。嗯，你让人家就觉得，哎，你就跟蓝云本身就没什么关系嘛。嗯。你跟蓝营的结合度本身就不够嘛，
2: 嗯
1: ，因以你不断地在蓝营里面光练认人，你都一直在出错。那我就不懂你的整合的过程当中，你到底要怎么整合、啊？
0: 他好像蓝营新来的哈、哦，<对 S 2> 跟他过去的累积有
1: 关哦。好像，好像你是不是刚到国民党啊？你
0: 新来的哦？
1: 对啊，嗯、所以。里面才会产生一个问题，就是说他跟地方的连结度不够。嗯、那地方对他来说，地方很多人看到他来说是陌生的嘛。嗯、那你说地方上面的这些人，能够有多大的积极度？嗯，能有多大的積極度
0: 、嗯？你说韩国瑜当初参选是十六七年内、欸。对啊，他也没有这个问题啊。人家有一个聚光灯效应啊，人家也不会脸盲症啊，也不会跟人家不熟啊，对不
1: 对？哇，他韩国瑜当时，你看二零一八年，嗯、那个政治上面他的性格所散发的魅力是整个跨年凌晨的，嗯，但是你不要忘记选总统的时候，那个幽默度跟你的选举未接度跟。大家祈求说，在高雄有一个改变的那个是不一样的层级 l a b e l 的时候，对，你当你你说韩国预选总统性格有变吗？没变，没变嘞、欸，嗯，没变嘞、欸，嗯，但是为什么会变成那样？嗯，因为当然有一个反送中的运动等等，让大家觉得你现在要选的为这层级不一样。不是可以随便乱讲话、犯错的。今天侯友谊选举也一样啊。你不要让人家看到的是犯错嘛。对。那你就是不断的让人家看到，你不断的犯小错、小错。虽然你说不认识一两个人都小错，但是你每天在累积犯这些小错，你给人家感觉是什么？你怎么每天都在犯错？你说
0: 谢人龙健算主动吧、热诚吧、积极吧？那可是你这样三搞五搞的话，你先搞到第二次了，人家对你就会产生一个疑问。连谢龙介被一而再、再而三被你羞辱啊，这个真的是。而且你说台南人没长眼睛，他在你旁边，他怎么去跟台南人交代啊？这比美白小腿还要严重啊
1: ！所以我就说，这个叫做你的政治性格。嗯，如果你具有政治性格、政治敏感度，你就不会说哪一个县市的人没眼睛啊。嗯。因为这句话，你有政治敏感度，你就知道讲出来就一定得罪这个县市的选民啊。对呀、啊，你不要忘记啊，那时候新呃花莲市长补选还是什么，出来以后，段宜康不是讲了一句话吗？嗯、你们花莲人怎么选的？那什么类似这样的话，嗯、连党内小美琴什么全部出来都道歉啊啊，那那个是个人意见啊，怎么样怎么样怎么样,怎么样？小美琴啊，那时候要选立委，马上出来道歉啊，怎么样怎么样？那。潘康是一个很政治敏感度的人啊，他犯错，你就看到他周边所有的人马上都出来道歉，嗯，来<说>灭火对吧？来灭、啊、灭火嘛，哈、嗯。那侯永义，你犯错以后你，你你会发现，好像旁边没什么人在帮你灭火。对呀
0: 、啊，啊，怎么会这样呢
1: ？然后这句话本来就不应该说，你干嘛要说
0: ？觉得没救了，你这样太多，以后还会有，就、嗯
1: 、对，所以呢，就是你每天都在。犯小错，小错，小错，小错，但你给人家的感觉是，你怎么每天都在犯错？嗯，虽然错都不大，但是你给人家的印象是小错，小错，小错，小,小错，累积到人民的认知是你每天都在犯错。嗯，那个累积的效应，那是很恐怕、啊。而
0: 且人家哈、哦，你像那个第一手就是柯志恩帮他摆谱，就是周点润，毕竟跟那、啊这个。柯子的父亲，他们是同一个派系的吧唧的嘛？人家给人摆了，第二次又去找他，但他只有周点润吗？然后又发生这个周点润女儿周梦蓉，他不认识，人家当天就在场了哈、哦，所以你就看他局限性在这里哈，让、哦、人家帮他摆了谱，他人到心没到，哦，热忱不到，那么蜻蜓点水，好像人家一定要停你了，好像别人帮他摆一个这个好阵仗，他就好、哦，他是往去了就可以，人我到了就可以啦。到就给面子的，你们就要挺我，没这回事的啦哈！而且他现在最大的问题，一步，其实那个未读案家长在等他，昨天有一场，结果他人在云林，嗯、我还看到那个电视台的画面，就他跟那个张力善两个人在那在田里面，不知道抱西瓜还是在干什么，他还在那表演那种政治。好、哦，这个所谓的政呃政治表演术，结果人他一路赶赶回去的时候，人家家长等很久。后来那个在场的议员忍不住放炮了，说：“你干脆请假嘛，这个商品先天就不良了，你脚踏两条船，你疲于奔命。”然后很奇怪， 5月17号就提名了，然后在7月23号全代会这个中间，你知道？他的一人分饰两角，然后趁着那个下班以后，还有这个假日，你在争论节目吼，我们在争论节目你就讲说啊，他怎么怎么只有剩这个假日在补选，他们的那个呃挺他的挺喉人士，挺喉的议员还说没有，他下班有去哦，就搞 A 哦，那他是一个。百分之百的总统候选人也不是，然后后院失火，疲于奔命。新北市长、新北市政也没有处理好，也没有后发坐待机所以，义父他现在什么时候请假，这也是个很悬疑剧呢？怎么有一个国民党提名的总统候选人不火力全开，这马是就奇怪。这个事情困扰他，你等到九月、十月正式起跑，十、十一、十二一，你就只剩三个多月了。三个多月对侯宇来讲，他要吃那个普派、泼派、泼菜的那种人呢、欸。你现在弄到九月以后再请假，我说实在，这个很糟糕的一个状况。可他们就是放任这种情况继
1: 续上演。其实，一个选总统哦，他是全国性的一个大选举。对。其他全国性的大选举，其实它后面还挂着一群小鸡叫立委。对，是立委，急死了。对，然后你现阶段你看你看到的就是说，民进党里面的总统选举、立委也大大部分都提名了，只剩下几个区域的问题哦。那、啊、你会陆陆续续的看到，就是。赖清德跟候选人、立委候选人的看板啦、啊，等等活动开始会逐渐一直在连结的过程当中，一直在造势。然后你想想看，这些小鸡们回过头来再看，哈、哦，我们的候选人还在哪里
2: ？嗯
1: ，那民调怎么样
2: ？嗯
1: ，你让小鸡们忧心嘛？所以为什么有些小鸡这小雞们会去？靠向磕一下，或是想要粘锅一下。对，如果如果你母鸡够强，嗯，你够强，那大家可以不用有这些顾虑啊，嗯，不用顾虑啊。我今天讲一句最白一点话，这些蓝营的小鸡们怕不怕柯文哲在各选区里面都跟你提名？嗯，那如果柯文哲在各选区提名，对谁的对立委选举来说、嗯、伤害度最大的是谁？嗯。大概我们一般评都会是国民党吧。对，如果国民党造成伤害，嗯，那绿营过半的机会是不是又提高了？嗯哼，那你这些小鸡们是不是又又要受一次伤害？所以大家为什么某种程度上会去想要沾一下客，嗯，友好一下，嗯。你能不在我这里提名做，好吗？对是对不对？如果你提名了，我们母鸡又不强的话，嗯、那就惨了嘛。嗯
0: ，像吴佩仪那区已经有个鱼美人，他希望你民众党不
1: 要再提了、啊。对，你就惨了嘛。嗯、所以你就知道，我常说一句话：现在是母鸡不强，小鸡乱飞嘛。嗯，然后小鸡乱飞，呃，柯文哲某种程度上，他就像政坛的呃比较迅利一点的公鸡，因为公鸡。比母鸡大概颜色啦、机关啦都比较亮丽一点，所以当你这边母鸡不行的时候，他们都会想要去靠一下攻鸡。当然，柯文哲站在有利的立场上面的时候，你注意看啊，柯文哲既是攻鸡，他也是老鹰嘞、
0: 欸
1: ，嗯，他也在抓小鸡耶、欸。
0: 对呀<哈>
1: ，你看他接触了一些国民党的人啊，什么一些人、啊，嗯嗯、要不要拉过来选、嗯？嗯嗯那个立委，其实他某种程度上，他也在扮演老鹰在抓小鸡耶、欸。是，所以你回过头来看这个局势，你说国民党累不累呀、啊？惨不惨啊？对呀、啊。所以国民党里面就这就连锁效应嘛。嗯，母鸡不强，小鸡各个呃自卫就会去寻求。其他的方式来强化自己，而且他们
0: 能见度不高
1: ，对他们要强化没有聚
0: 拢，然后都散的。你看到现在为止，他们没有什么大的光谱照着
1: 。你等到9月、10月的时候，你大部分媒体里面的光，那个锁定的 spotlight 会在总统选举。对，那你的总统选举，你的猛鸡强，你走到哪里，那一些小鸡都。跟着母鸡的光环在走，你看韩国那,你那时候就很强、啊，很麻烦哦、啊。你
0: 看那挺韩的谁谁都被贴标签，那那但是也能见度很高啊。那就很麻
1: 烦、啊，对，那就会变成一个很麻烦、啊。而且、嗯、侯友谊所散发的政治魅力不强啊，嗯，不强、啊。你说现在三个候选人，其实我也觉得赖清德也没什么政治魅力啊，嗯嗯，嗯就一个很。很传统政治，稳稳当当的一个摆在那边。嗯，你说他有什么散发一些什么强烈的政治魅力？我也觉得没有。嗯，那侯友谊也没有。那柯文哲有没有？有。柯文哲在一定的年龄层上面，年轻的年龄层上面，他是极具政治魅力的人。嗯
0: 嗯。哎，他凸显议题，虽然争议性也有
1: 。他某种程度上，他在年龄层里面，就四十岁以下，他是有政治魅力的人但是他这个政治魅力如何去？再跨，跨跨出去四十岁以上，如果他真的跨得出去，真的让他做到跨出去，那真的国民党要小心一点。对呀、啊，那真的国民党要小心一点。
0: 那侯，我刚刚问到他这个现在还是不请假中，分饰两角，这个这个
1: 疲于奔命。他原本规划是九月，对，九月的时候请假嘛。那我觉得以现在的状况，持续都不好的时候，嗯你要不要调整请假的时间
0: ？对、啊，要早一点吧
1: 。如果你真的到请假的时候，你的民调或是你的所有的事情、事政都一一而再、再而三的出现的时候，我讲一句白话，等到九月，你的民调如果持续低迷，嗯，你你就算请完假，你拉得回来吗？嗯
0: 、大概就是你拉得回来吗？对，拉不回来了
1: 。所以现阶段你不拉，你要等到九月以后。我们觉得国民党很累，
0: 就算他是五成好了啦，你这样子跌也不堪跌啦。其实赵康他们希望说要求不高，你撇开老三，你就争老二就好了，就老二哇，对他来讲也是一个高墙哈、哦。那我们刚刚提到了有一卷这个中天,、哎、中天电视台他们自己剪的、哦，那个在网络上风潮，另外有一支就正大学生。单挑侯友谊哦，那个问题真的问得很好，因为他们都拿手机有备而来了哈。那分成两个问题，两大问题，哇，他们都受不了，甚至有学生听到他十几分钟答非所问，一直在那边鬼扯的时候，在下面咆哮：“我问你的不是这个。”好，第一大问题是两性平权，两性平权就是最近从绿营燃烧一直到烧到蓝营，像白银现在已经不分。政治颜色已经不分行业了，陆续在报的这个所谓的性平问题，两性平权就是性平问题。他给你扯到两夫妻都要上班，小孩谁顾？所以又把郭台铭的零到六岁国家养，大家说谁要给你养？你现在有未读案，哎呀，这个真的离题到一个地步。第二题就是有关两岸问题，就是美中台关系啦。学生有，其中有一位学生再考他一次。跟陈世萱的那个题目一模一样，我说我再考你一次，什么是一中政策，什么是一中原则，什么是“一法三公报”？他回避掉了，他说这个哈、哦，不能容许打模糊，就他下面一直打模糊。那第二个学生站起来问他说：“如果你认为要国防自主，哈，呃，要征兵，哈，要募兵？”他是募兵跟征兵，因为学生只提到一个征兵，就是兵役延长的问题了哈。还有就是说强化自我的防卫能力的话，你这样你都这样讲，这个跟绿营蔡英文执政的他们的国防政策有什么两样？结果这一题呢，侯友谊他一个人绕了十几分钟，好，前面是那个题，他是。绕到低薪高房价，讲房价问题讲了十几分钟，这一题他又绕到我警察生涯，讲了又十几分钟，所以学生在下面讲，我不是问你这个、哦、所以这个论述是他的紧箍咒，哦、是他的大的一个罩门。那可是，义普这也差太多了。如果两个问题真的对他来讲是很难的，我们要把国家的前途交到这号手上。投不投票，其实民众自由选择。可是性平问题都答不出来，这个就驳回驳把赛了。这已经是这个笼罩在我们社会的这个很浓的一个氛围嘞。我们现在同时在线三千八百多了，谢谢义夫，谢谢观众朋友。这个这个实在令我讶异。我整个影片前面那一支跟这一支，我刚刚上节目之前又看过了。义夫啊，还好你没看，不然你会脑震荡哦。嗯，我
1: 我缺了一件事哦，就是说。嗯，现阶段呢、啊，国民党智库到底提供了什么东西给侯友谊？嗯，其实侯友谊私底下并不是没有找一些学者帮忙，比如我所知道的有两岸的学者啦，有国际战略的学者啦等等两三位
0: ，是不是有听没懂灌不进去、啊？在帮
1: 他弄这些东西、嗯、好，那。这你要选总统，如果你要去面对学生哦，嗯、我觉得我们青年年轻人哦，嗯，最可爱的一点就是哦，问问题问问题都不会有什么顾忌，嗯，讲话都很直。该问的问题，他们也很大胆的问，不像我们那个年代，学生还觉得老师在会什么样啊？不，但现在的学生不一样哦。就现在有很多的学生，他对政治上的一个关注度，他对呃候选人的关注度，他希望了解等等的问题哦。所以问的问题也都很直接。嗯，而且问的问题呢，坦白说一句话哈，很多元，很多元啊。嗯嗯哦你看，你说你刚才说国防外交啦、性平问题啦等等的问题啊，你看还有问到他游戏产业的问题啊，年轻人呃，网络的那个游戏产业的发展啦、啊，等等哦，我觉得它是一个很多元的问题，表示现在的学生所关心的问题，已经不是我们那个年代，就是一些问题而已，他的问题已经扩展到说，所有社会，包括社会上的问题、国家上的问题，还有一些产业上的问题，都关心到了。所以面对学生，其实要充分准备
0: 。他刚开始是回避不去，后来不行了，非得要去
1: 。我觉得年轻人呢，他是未来。逐步会在这个社会成长的一群人，嗯嗯、你在过十年二十年，它会变成社会的中间。所以年轻人的问题，当你没,没有好好准备的时候，嗯、年轻人的性子性格现在越来越直接，所以我们会看到正大的那一个样子。嗯，问你外交，你在谈刑警
0: ？森雅讲十几分钟
1: ，我就觉得。今天很简单一点问题，就是说你对你对问题的认知，其实都出问题了。嗯，问你游戏产业，你谈漫画，说<笑>
0: 、啊、等等哈，这个题我没看到，<以>真的、啊
1: ，对对，所以我就说有很多东西，你对问题学生提出问题的认知程度都有偏差
0: 。他连主题人家问什么都听不懂
1: 哦。你今天就说吧，呃，你问我游戏产业，我当然就知道所谓的网游啦，手机的那个游戏啊等等哦。指的当然是所谓的我们现在科技上面三 C 的产品所推广的一些游戏的产业。现在全世界包括韩国，你看有多强啊？中国也在做等等啊,啊，形成一个全球性竞争。你也可以看到，就是说它有。呃，譬如说有个游戏吧，就不讲名字了。还有欧洲队、美国队，也甚至于台湾队、韩国队什么在比赛？當对啊，都是对，当台湾那个赢了韩国的时候，你要知道台湾的游戏界里面是多兴奋的。韩国是一个多强的队伍。嗯。而你这一些有没有去一个全面性的了解？你你你把学生问你的游戏怎么会是跟？漫画连结，我就这有一点
0: ，就小时候看漫画就对了。你
1: 小你时候的看漫画，跟现在年轻人的游戏产业已经是不一样的东西。你知道他
0: 在新北市被寻的时候，后面有团队有时候会跟他递纸条，而且那只限于新北市镇。新北市市长应该也有关心到这个游戏产业吧
1: ？你你你那个六都，我记得。好像过去他都有一个六都的一个游戏的比赛，对，你记得韩国瑜那时候还在高雄，高雄比<有>对不对？对
0: 他很重视吧？五都还六都的那
1: 个对那个游戏比赛，他
0: 可以说这个环节我并不是那么熟悉。说实在的，但未来我如果执政的话，这方面我绝对加强，我会交给我幕幕僚，甚成立一个专案来研究。好，要把把我们这个产业发扬光大，而且。为国争光，你随便扯都可以了哈、哦。可是呢，这怎么会这不懂那不懂呢、啊？我觉得连性平，性平这个问题，这是给你一个做球，你就打就好了嘛。你就把你们标准定出来啊，这些都不一样。所以我是觉得这个，如果哈、哦、总统有所谓的考试的话，我看这个他的分数不及格，可能连补考的机会都没有。你就每一题都不会答题，所以哈、哦、你就蓝营的这些要角给他献策或在评论的时候。也受不了了，甚至他呵呵咒揍台几，这个他说他们已经听不下去了，这个都不是绿营或是反对阵营在讲的啦哈。以前媒体公论的时候，他们还说啊你们怎样，你们又怎样了、啊、哈。所以哈，伊普，我们现在来提解方嘛哈，像那个<笑><笑>像那个黄创夏，他哈在我节目谈一谈也就算，他自己做直播很明确的，他很坚定，他说自我了断吧哈。那自我了断，他就算要自我了断，那等于说放国民党鸽子，那国民党怎么办？那国民党换核，我觉得可能性也不高。可是这种状况已经是糟糕了，就是、说跟洪秀柱那时候大同小异。洪秀柱是好独、哦、在这个一中同表，那你说真的，如果侯友宜这个。不只是两岸立场，他闪躲、啊。就算没有一中同表的问题，他有其他的问题，那片地开花了。我觉得他问题比洪秀柱更严重。那王浩宇他用自己脸书公布了一个说掉到十四，这个没有根据，我们没有看到有所本。好、嗯哦，但是你觉得他明掉未来的发展，还有七月二十三号全代会之前，国民党该怎么处理啊？如果没救的话，现在已经明摆了没救的话，抿嘴说的也不算。明嘴叫他呃自我了断，也有那个张亚中，张亚中呃明天吧，好、哦、来到我们节目，他开第一枪，他说要换喉啦。哈、哦，我有跟朱玉姐联络，朱玉姐最近在忙，而且他说、嗯、最近这个问题，算了算了算了算了，跳过跳过<笑>不谈不谈,不谈，所以衣服以前我们也碰过，至少换柱吧，嗯，好、哦。我们我们那时候有在线上评论，我们有碰过韩国瑜吧？我们在更早两千年总碰过，两千零四年总碰过。你再往更早九四年，你再往更早那时候，李登辉老李怎么选的？虽然有民进党的这种哈、哦，这个彭明敏加上谢长廷，谢他还是过半呢、啊。你你不管有这个总统直选以来，太多这个经验可考嘛。但这个侯友的这次呢？
1: 我觉得我如果说谈到换注那一段啊，其实仔细回顾哈，他不是九月才开始说要换注，到十月开临时党代表大会换掉嘛哈。其实更早就开始要谈换注，但他有分两个阶段。第一个阶段是换注的声音出来，是为了总统选举，嗯，当时没有换。第二阶段的时候，是为了立委选举。嗯，那如果回忆当时有很多的，你像余宁吧，嗯，余宁不就说不选了，张华、嗯、不是也有说不选了，对，不选了，先
0: 暂时关灯了
1: ，对，嗯，然后、啊、就立委部分都说不选，嗯，那时候我一看哦、啊，完蛋了、啊，嗯、所有立委是强的立委都说不选了，嗯。那时候为了立委的选举，才发动了第二阶段落实了换注这一个问题。嗯，那、啊、现在回过头来谈呢，就是说，如果到正式登记前，嗯、如果也出现有些立委觉得失望了，嗯，不去登记或是怎么样的话，嗯，那会产生什么状态？啊，会有这样子啊？哦，我是不晓得啊，因为当时换注有一个前提，就是很多人都。不选了嘛？那时
0: 候的确，人家派系都先不选了，对吧？选不下去了。派
1: 系都退了，啊，甚至于地方强的派系也都,都说不选了，不选了。那时候票投
0: 国民党，台湾不会好。那时候布条都挂起来了，选不下去了
1: 。所以你第二阶段的时候是总统赢不了了，第二阶段是要顾立伟嘛？嗯。那会不会重演这个状态？其实我也不敢很肯定的说一定不会，嗯、也不敢很肯定的说一定会，嗯、因为等到你真的走到了八月九月那个时局真的不行的时候，嗯、要怎么处理？嗯，中央要怎么处理？那这是一个国民党里面的一个最痛的问题嘛？嗯嗯、哦，最痛的问题。嗯，嗯但就算你要换，你要换谁？嗯，其实换了会比较好吗？你换的人能不能迅速的把国民党号召回来，团结起来？嗯，他也是一个问题啊。嗯，如果说你今天是夹带着一个，呃，在提名侯友宜以后。你依然不支持，然后再换你，那可能挺猴的那边也很不爽啊。对，他就哎，挺猴的时候你都没有在挺哦，啊，现在怎么换？宁可换一个
2: 嗯
1: ，当初挺猴声势还不错的人，嗯，呃，声势还不错的人出来，嗯，那我怎么去换一个扯后腿的人出来？嗯，所以后面到底要推死？真的换又有什么人选可换？那怎么
0: 办呢？上次那个朱立伦还顶一下，现在朱立伦也没有没办法顶呢
1: 。没办法顶，会不会去拜托那个台中的顶一下？嗯、这顶一下到韩国语？<笑>台中的有有可能大概也不会。大家
0: 最近谈到韩国语啊，他现在也没有绕跑的问题了
1: 。韩国语啊，其实韩国语在去年年底的找人
0: 顶都很难哦。去
1: 年年底的时候，他就他就跟朱立伦通过电话，他就。他就已经说过他不会选了，啊、当然不会选。那如果
0: 有变局呢
1: ？有变局，韩国瑜会不会出来？
0: 如果这个环大环境对国民党太不利了，他贸然冲出来，会跟朱立伦一样哦，当初那就等于说他养望养养到最后就破功了，破功他下一次机会也没了。就是、<笑>再输两次的话
1: ，就是说，嗯呃，韩国瑜如果在。侯友谊的选举过程当中，他出来了，他也力挺了，真的帮着他跑。嗯、如果某种程度上侯真的不行，那韩会不会出来
0: ？嗯，那
1: 很多事情你也不能排除吧
0: ？对，韩出来，韩粉不会了，不会炸锅了，郭粉也不会闹了，郭台铭也没了，你、嗯、对不<吧>对
1: ？你像当初说要换朱，那朱立伦自己也不想上啊，嗯，不是去推王吗？嗯。嗯啊、推皇不是马不同意吗？嗯，然后有一次朱立伦去见王金平，当然王金平知道朱要上了嘛，嗯，但他问朱了一个问题：为什么不给吴敦义一,一个机会？哎，朱立伦不答话，嗯，朱立伦完全不回答这个问题，直接谈别的。所以你过程当中你换。你换的目的是要确，你到最后要换的目的是要确保小鸡，
2: 嗯
1: ，因为你你换人以后要赢的机会，我觉得相对困难度高，嗯嗯，困难度高啊，那你就顾小鸡嘛，嗯，那小鸡一定能顾得住吗？我很怀疑哎，嗯，哎，你看蔡英文大赢韩国瑜三百万票，八百多万票，事实上区一立委加原住民立委加起来。民进党只赢国民党六十万票而已对、欸、
0: 对，對不分区各分十三席、欸，对政党
1: 票，各分十三席、欸、<對>所以你会发现，总统选举某种程度上是不是可以跟立委合并起来看呢？但是有一个最大的问题，就是说，你看只赢六十万票，嗯、但是国会席次确实绝对过半，就是过半、喔，嗯、完全执政。那六十万票。你就分散在各地的时候，你会发现一件事：大概五五坡，因为反送中在英文多加了那两趴就赢了，所以他的票数有很多地区赢的并不多，所以总托托才赢了六十万票而已哦。嗯、你看总统选举是赢了三百多万票哦。嗯，立委区域加原住民是只赢了六十万票哦。嗯、你看那个我为什么特别提区域加原住民？因为他刚好就是总统的选票、啊、就跟总统差不多。嗯嗯一个三百多，一个六十几，嗯，但是只赢六十几，却可以把国民党的立委击溃到这个程度，嗯，所以有很多选区里面就是差不多差不多，因为反送中整个国民进党的总统选举拉，只要拉上个两趴三趴，国民党就被击溃了，嗯，赢、嗯、虽然赢不多，但你国民党就被击溃了，<对>所以也必须去看一下，就是说。国民党这一次立委是不是这么脆弱？嗯嗯、是不是这么脆弱？那、嗯、我觉得历经了呃小英跟韩国瑜那一次选举区立委的选举以后，其实有很多地区民进党的呃原本五五波或是略输，因为整个大环境赢。的前提之下，其实某种程度上面，你不能再把它看作它是略输的地方，它可能跟你平起平坐。嗯、因为，我总是有立委在经营了嘛，可能平起平坐。那你这次母鸡如果不强，那你可能在区域上面的得票会输的更多。嗯嗯，嗯我觉得这个这个是国民党自己要去考虑的问题。是
0: 要是我是国民党中央啊、哦，我会把它当一个危机处理。这个已经有拖死狗效应了嘛。那侯益他不会改变的，他只会每况愈下。你随着这个大选激战的时候，他的所谓的造门会越来越凸显。好，那当机立断，因为你七月二十三号全代会你还没有正式算是追认呐，哈。那你在这种情况之下，你会碰到几个难题？要换他换谁？这是一个难题，对不对？那如果说这个其他的又没有办法整合的话，那必输无疑的啦，哈！要我的话，我简单来讲，我就当机立断。可是对国民党来讲也是困难的。刚刚有留言说，如果再换，哈，那国民党几乎躺平的嘛。那你一张纸，你折了又折，折了又折，它都有折痕的嘛。而且折的那个纸都不是那个顺顺的白纸一张了嘛。就我觉得国民党这个哈、哦、政权是不要想到拿回来的啦，拿不回来，就凭它，凭这几颗。几口哦，我这个这个说白话文嘛，这个这个状况已经是很糟了嘛，哈。嗯、那我这边想探一下，你认为郭台铭神神秘秘？我们现在破四千了，同时在线，谢谢每个各位观众。郭台铭在玩什么把戏？神神秘秘的，这不跟外界联络，大家猜测啊。我
2: ，啊
1: ，郭台铭啊，玩什么把戏？我觉得之前大家说郭台铭三条路嘛，一条是郭客搭档嘛。一个独立参选嘛，一个等换口嘛，哦，但看来郭柯搭档的几率并不高啦哈、哦。你看那一天他们在金门
0: 不高，看海
1: 之后隔一天柯文哲的说法、嗯，
0: 把柯文哲的态度给逼出来了
1: 。柯文哲就说啊、嗯、啊，那个呃，郭董是企业界符合他副手的条件，但他不会来。嗯嗯，嗯但是传达了什么？传达的是，如果要合作，就科郭配，没有郭科配的，好像是没有郭科配的问题嘛？听他这样讲、嗯。对，好。那如果没有这样的话，走独立参选，嗯，你走独立参选的赢的几率有多大？
2: 嗯
1: ，也没多大，
0: 没多大，嗯
1: 、变成四个人。四个人的时候，我觉得那个困难度要赢的困难度当然很高
2: 了
1: 。嗯、那如果排除这两条，那你现在的动作似乎我们又不能说跟政治无关。嗯、看起来就是一些政治上的一些持续的保温跟量能的保持嘛、维持嘛。嗯，那。等换猴嘛，我觉得，如果你这时候是全力在帮猴，猴不猴拉不起来，当他觉得哎，猴拉不起来，那换锅。但是锅这时候的动作似乎好像都是对国民党或是猴有益不利的。嗯，那、啊、到最后你说要换锅的时候，那挺猴的人。是什么态度？嗯
0: ，还不是挺猴的嘞，这个这、嗯、个很难了，<好>嗯，
1: 所以我是觉得这三条路似乎对郭董来说似乎都有困难度嘛，嗯、有困难度啊。当然，如果郭董维持他的政治量能，去帮国民党一些挺他的立委啊，什么什么帮帮忙啊，什么样维持一些量能，看2028。但是又有一个问题，哎
0: 、欸，有人提到 2028， 哎20、欸，觉得他还是可以、欸，哎，二零二八，二
1: 零二八，他大概七十他现
0: 在七十嘛，加4嘛， 7 7嘛，嘛而且他只做一任嘛，八十一嘛。没
1: <笑>有、啊，那那有没有可能性？看的是<笑> 2028， 你看他要呃成立智库，又维持量能等等。如果你成立一个智库的话，你。你要成立智库，资源投资下去的时候，你看到的是你智库成立，你就是要走比较远的路嘛。嗯，如果你投资智库只为了换头，那那如果换不了呢？嗯、所以你这个智库的成立、招兵买马，如果你一旦成立，似乎是走一个比较长期的路线。嗯、会让大家想到是2028嘛。嗯。嗯，会让大家想到 2028， 至少是说，在这一次的选举，你去帮了很多国民党的立委、啊、
0: 把资源把它對對對再继续巩固住
1: 。所以他的政治量能、资源等等，那他重回国民党2028、嗯、是不是有这一个他设想的期待值跟可能性？我觉得也不能全部都排除。
0: 对，因为这个局对郭董来讲，其实一夫他分析的跟我们最近分析的。其实是差不多的哦，你看这个局嘛，哈、哦，换候不一定是换锅，嗯、呃，啊，候的可能性也低。全代会之前嘛，好、哦，这个他有这个民调，希望侯友如果再跌的话，有没有这个希望呢？好、哦，我是觉得这可能性微乎其微。第二个，独立参选，从这个二十八万年署一直到后面达到明年一月十三，这个对郭董来讲都是很高难度的，而且四主他很容易被边缘化。那第三个，郭科配。已经没有可能了，柯批他们维持自主性，这个讲的已经很明白，已经把那个可能性给封死了。那导师哈，最近上我节目的已经是上一副第二个人提到了哦，因为他身体很好，郭台铭他。如果只做一任的话，是73三岁做呢，还是假以时日7 7七岁做呢？他如果还是要用挂国民党，他今年九月就回复国民党了啦。哈、嗯，那这一次是乱局。哈，我跟他们说，围邦不入，乱邦不居嘛。哈，他这一次避开，其实。呃，一条路不能走到黑了哈，我觉得这个大概，呃，他有他的自己的想法，可是他这个五后五一期之后就开始耍神秘哈，<笑><笑>真的这个不要不要历来看过最神秘感的就是这一号人物，我们也不知道这企业界为什么这个守这个商商业机密哈，呃，这么严密哈，所以不知道。那再请教柯文哲哈，人家说小时候胖不是胖，这个时候胖。那看柯 P 他们能不能够至少老二，老二不说，还要冲破三层，你看嘛、哦，哈，分配一下，这边六他分到三层，那你知道这个赖清德他虽然达不到四成，可是他一直在三成五左右。所以即使争到老二，赢的几率还是不高。你要冲破这个至少三成的这个水平，然后跟老一、老二这样。厮杀，那那边彻底边缘化，他的弃保也不会弃干净。好、哦，国民党不可能，嗯、呃，人家说火马变成死马，那死马是不是能够变火马医都还不知道。但是他不会让他死掉，但是弃保也不会弃干净，那就要看柯批了。柯批闯荡得出来吗？能够跟这个赖清德决一死战吗？因
1: 为柯批如果跟侯友谊的民调一直都是麻花的时候
0: 、哦如果开始麻花就精彩了
1: 。嗯、这个，这个这个气泡效应哦，就会有，我就开始产生问号，因为没有强弱啊，哦、没有强弱，怎么说？就你两个人都在，比如说，如果这两个人都在二十五帕左右，那到底要气谁
2: ？谁气
1: 谁嗯？嗯，那科比最大的优势是刚才我讲的，他的政治魅力在四十岁以下的年龄层这一块呢？嗯是谁都别想动他，嗯嗯嗯嗯，奶也抢不走，嗯，猴也抢不走，嗯，他这一块是谁都别想动他，嗯，他这一块基础摆在这一边，那猴这边的基础其实就来自于一个长期支持国民党的基础，嗯，这两个摆在那边的时候，我现在有一点值得观察的是。这一些长期支持蓝营、固定支持蓝营的人，真的会在选举的时候，为了为了不让赖清德当选，而真的大幅度的跑去支持柯吗？这动能现在好像并不强，现在看不到，看,看不到。大家都在说一个问题，就是深蓝会、呃、什么深蓝票都要投柯了、啊，跑了、哦那这一个问题，我一直在思考这一个问题，因为你所从所有的民调里面，我们所谓的生男」就军功叫退休的哦，那大概都六十五岁以上退休的。但是你看，科在六十五岁的得票以上，其实并不强啊，甚至于是个位数啊。那我就看不出来说生男」跑到哪里去了。他不投票、啊，萎缩了。生男」跑到哪里去了？但也没有很明确的看得出来，这个科学的数据里面跑到科那边去的也没看
0: 到。过，这个我敢确定，也没有看到含季万
1: 也没有看到到科那边去。
0: 好、嗯嗯，有一点，但是有一个潮流，<好><好>但是并不是全部。就
1: 是说，但是柯文哲最大的优势就是他在40岁以下打的那个底是谁都动不了。对，但是他天花板太低了。对，然后他这个底啊，就像你说的，如果他破三层。嗯、如果他破三成，我就觉得未来的选举就是柯跟赖之间的争对
0: 。国民党也不要考虑换不换候了破破三對，对对对。如果
1: 柯可以破三成，那就是柯赖之争了。对，那就很可能就是柯赖之争嗯，<對>那如果柯赖之争，嗯，那深蓝会不会重退缩，要让绿营不当选？嗯。整个一夕之间反过去，那可能性就有了。对，如果他们接近，那个可能性就会有了。那我觉得那个可能性有的时候，那大家就有的看哦，对，大家就真的有的看哦，因为可以看得出来，你只要破三成蓝阴里面票的流动，而赖清德目前为止，你看他的样态，似乎他也碰到了天花板。嗯，就三十八、三十九那一块，他就他就。停在那边，一直在那边，似乎也看到了赖清德的天花板。嗯，如果没有什么强大外力的影响力，你像呃蔡英文反送中那个外力的影响，让他一度之间他的得票从年轻一直到老，整个突破年龄层是靠的外力。反送中整个让他对票整个冲上没错<錯>。那赖清德有没有这么选的时候会不会有这样的一个外力导致于他去突破他的天花板？嗯，现在也是问号啊，对，也是问号、啊。所以如果一旦科突破三成，如果你说科突破三成的话，有半岛<就>绿营可能性，那就真的很有那就大家就推
0: 了，就有一个潮流可以往前推了，对,啊、对,对，那就真的很有戏看哦。看好，我们看最后就谈赖清德。刚刚这个义福讲的那个，跟我的观察是大同小异的哦，就是说赖，你就看到奇怪，他这个个性是很很。强烈的一个人，甚至有时候说爆冲的人，可是他这个为了角逐大位，他是很稳重的，他比较趋近于传统的，他两岸路线是走到新中间这边来了哦。然后四平八稳回答说：“哦，台湾已经独立了，他国号就叫中华民国哈，也不需要再独立了。”你看他不再犯规。那他昨天有一个民主学院的开讲，你看那个整个、哦、小鸡都靠拢了，那看、个、这满满的。哦。可是他这个也是只是基本款。好，我们看他没有所谓太多引领话题，但是我认为哦，他的性平处理的这个危机是这个性平风暴对他来讲是过了，因为除了有其他的分散效应之外，他们有定出很。高的标准，就一路一次两次三次，就他的 image 那个印象很强。可是你相对其他的哈，这个国民党就沦为散兵游勇，他没有趁势追击，或者说趁势定定自己，火烧到自己是相对性定定一个高标准。哦，在野党应该有很宽的这个空间，很大的魄力就没有展现跟候选人跟这个国民党主席朱立伦、陈颖都有关系了。哈，还碰到自己的问题哇。就是视而不见，然后看到他党就是民进党发生这种问题，哦，见猎心情在旁边一直一直杀一直杀哈、哦，那这个东西我认为是已经有一个分散效应，就是把这个危机哈、哦、往外泄的哈、哦，已经有一个出泄口了哈、哦。那吸金案我保留哈、哦、，IMB 这看黄国昌了哈。哦嗯、那有没有其他的这个赖清德？我们就讲说。战争与和平，原以为可以烧起来，可是现在在这个议题上，我看也没有那个空间，因为弄到一个非常弱的国民党的候选人，他不会带兵打仗，这个议题这么好杀，杀不起来，好、哦，他也不会论述等等，那所以呢，未来这个赖清德他的天花板的确，他有一个瓶颈啦，应该可以说是瓶颈。35到 38， 他38冲不破，除非两强对决看到四字头的。好、哦，两强对决是绿营都对绿营来讲是很会打选战的。好、哦，那个如果双方基本盘要跟的话，绿营这边是很会跟的哈，很会打这种呃全国性的这个选举了哈、哦。所以这个最后一点时间，义夫你怎么看赖清德的后事呢？因为、嗯呃、这个赖游淑慧她讲嘛，赖清德就打阿扁的战法嘛，他只要顾好基本盘，他就会。好运过关了、啊，头过身就过吧。记不记得这
1: 句？嗯，哦，当然，我觉得赖清德啊、哦，赖清德选总统，民进党内定于一尊是没有问题。对，但是他是否在党内定于一尊，我是打问号、啊。对，我是打问号、啊。当然，你说性兵案的问题哦，我觉得性兵的问题，它有分两个层次，它是一个短时间的处理问题。还是它会造成一个长时间社会价值运动。嗯，如果它形成社会价值运动的时候，那大家会看，会比较哪个总统候选人所属政党在处理性平上面的一些问题，让人民觉得说未来这一些在职场上面的权力结构或是等等，他们如果是。接受到信了，骚扰可以毫无顾忌的讲出来，会受到保护，会受到侦办。它一定的机制在哪里，会决定有些关注这一些社会价值的人的投票倾向。嗯，所以它到最后，它是一个短时期发酵的问题，还是陆陆陆续续一直在爆下去，它会形成一个社会价值运动问题。
0: 但是往社会价值，我呃先跟大家透露一下。我想很多人或许已经知道，就是罗志强的嫡系，呃，那个陈芳盈嘛，嗯、哈，陈方他在云林参选 C 元，去年来过我们节目，他已经成功当选。他今天在脸书爆料嘛，哈，他说有一位名嘴是比朱学恒还要可恶，他用 C 做代号了，哈。那某种程度，哦、什么叫 Me Too？ 谁让发这个？展现这个 Me Too 运动的一个价值观，就是你虽然具名检举，但是你把整个名嘴圈，显然是男性名嘴，你用个 C， 我觉得这不是一个正办的哈。要就把那个名字，把那个性骚扰的那个好加害者把他揪出来。他有个暗示是说，最近呢，你自己明明就是性骚扰惯犯，你还站在那边好大骂性骚犯哈等等，我觉得已经呼之欲出，我们大概知道是谁。有就要把这个名字讲出来哈，我觉得这个衣服刚刚你讲就是说这个性平运动大概也已经是变成一个面了哈，野火燎原，遍、嗯、地开花了。它不单是一个点，大家去检讨民进党或者检讨国民党
1: 。我我觉得性平的问题哦，当然政党里面发生固然要检讨，但是它不是一个蓝绿的问题啊，嗯、它是一个社会价值的问题。对，我觉得讨论性平，我们。不要太去着重于蓝绿哦。<對>当然，它可以，它既然发生在蓝绿，我们就要看蓝绿的主事者去怎么处理这些问题嘛。对。当然，呃，我们看到的性民调查报告里面出来，第一份出来的是妇女部的事，但我想问青年部的呢？嗯。青年部似乎现在没看到有调查报告啊。嗯
0: 。我们只是注意第一案，第二案是妇女部的、啊，是劳动是妇女部的嘛？好，哦、青年部呢？第二案，青年部
1: 不要忘记被指控，嗯、呃呃，没有处理的等等，他到二零二二年的时候都还是青年部主任了哈。那、哦呃、所以这个问题不是呃想要用一个妇女部的问题就处理掉。民进党其他后面的问题、啊，那国民党也是啊，啊国民党的
0: 案子像傅昆琪<對>像其他案子，他们也是要调查，<對>大家也要追进度<以>是啊
1: 。大家都要看的是一个，如果当是一个社会价值的问题，大家关注的时候，他不是你里面这么多案，你处理一案以后，大家就认为你处理了。我我我不认为是这样的哈，嗯、因为大家还要看你妇女部的处理，那你青年部的时候处理了没有？嗯、那你国民党處,处理怎么样啊、嗯哦？那时代力量你们处理的啊，不是时代力啊，时代力量,時代力量啊，你们处理了什么？你们怎么样？<對>等等哈、哦，大家会做一个社会价值，如果大家对这个社会价值呃重视的话，他会看各政党各的。各政党的领袖怎么处理？还有一个就是说，
0: 林非凡如果要被迫请辞啊<唉 S 2>、呃，不就是辞选的话，那现任立委他们该不该同样比照？<唉 S 2> 哇，这样子啊
1: 所以他会是一个问题。那当然，呃，赖金德，我觉得他最近考察的一件事就是增招的那个问题嘛，哈。对增招的问题，民主大联盟的问题嘛，哦，嗯、就引起了党内的不小的纷争嘛，哈、嗯。对。那当然，呃，当时中正万华说吴佩仪我我不懂的是党内一篇新闻上面写，我我大概猜得出来是谁讲。党内高层说吴佩仪输两位数字，那时候我就我就跟民进党里面聊天，我就说：那那你告诉我七排名的民调，嗯、全部人傻在那边，嗯
0: ，对呀、啊
1: ，你没有民调你怎么判定嗯。对呀、啊，你怎么判定嗯，好，那你也搞得大家呃，党内也是鸡飞狗跳一顿嘛，哈、嗯。那当然，你这个提名的过程当中，你看现在李正浩也退了嘛，哈，嗯。那下一个波段就林非凡的问题嘛，那林非凡的问题要怎么处理
0: ？他调查结束，他不用退，人家就说是护自己人的做法
1: 。不，调查自己不用退，好，其实有有有有一个问题，我也在跟。问跟旅影的朋友在聊的时候，就说许家田有疏漏，那林非凡何以？那林非凡如果何以？那怎么会有许家田的疏漏？嗯，你督导的时候，你你不是应该要去督导他做的更好吗？说那个信评怎么样怎么样？结果你何以？但底下疏漏。嗯，这个。这两句话我一直解不开，就是说这两句话是不是有相对矛盾？有相对矛盾，督导单位合以，但被督导单位有疏漏，那就弃居保小帅嘛，所以这个就变成了一个问题，<笑>就是说你现在看，呃，社会度怎么去能不能接受民民进党这份调查报告？对，让林飞凡继续选项，
0: 就是、说他在提名权保住了，可是他要下到大选的时候看。选票会不会保住他？
1: 对，尤其是我觉得年轻女性选票，嗯，因为不要忘记有青年部或是什么，它发生的是女女大学生在党部，嗯，不是不是正常的，不是啊，不是说正常啊，说错，就是正常的员工，就是我是毕业以后正式进入的哈、哦。那看起来大学生，如果大学生一个号称进步价值的民进党，而大学生遭受的。我我觉得必须是用最严正的态度、最严厉的处分来看这件事。
0: 就是社会呃观感对待林飞凡，如果他今天是加害者，他是性骚扰犯，那真的我全沒、啊啊、真的就没有没没什么
1: 谈的，没什么好谈的。但是社
0: 会观感那个义夫，你是认为还是会等同于许家田这个部分？许家田都去职了，那为什么留他还是会有这个效应？只是轻重的程度而已
1: 。我觉得社会能不能接受这一份调查报告？嗯，就是说，你单纯拿一份就是民进党里面的内规说林非凡并没有违反内规，但是我反问一句话：有没有更积极的态度去了解案子跟处理案子？嗯，如果当时如果说是积极态度，什么去处理？今天会不会变成一个是受害者？站出来嗯，嗯，你可能处理完了受害者法律问题，或什么什么等等的问题，你都处理。但现在看起来不是这个样子嘛？哦，嗯、所以这个呃社会价值所形成，会不会对林非凡的选举造成影响？嗯。我很主观的说会会哦哦，我很主观的，因为王
0: 宏威已经不好打了哈。上次吴怡农他是虽然只拜五七票，跟这个王宏威他只就任好宣誓十六天，而且在此之前就开始起跑是有关的，那个选票是被压制住了哈，但是还是输。那他接棒吴怡农参选的话，其实难上加难。如果有这个因素的话，好、嗯、好，我们今天呢，其实我们刚刚这个最高。呃，我们的同时在线已经破四千，是我们呃新闻不行在很难得的记录了哈。那我们斗内也不少，我来念一下哈。Charlie s, <笑> <S Chan， 斗内六百七十块，请正传媒说明原定民调直播是技术性因素吗？还是策略性因素？<笑>那当然是技术性因素。好，这个不说不行了哈。这个哈，因为我之前有预告，那中间。发生的状况，然后我本来请了上一夫，好，在我们上个礼拜五的十点钟，我们加入一个现场直播，哈。那有很多人在问，我看这个有留言之外，其他外部也在问，哈。那当然，如果不说清楚，大家会以为我们是策略性，好，是不是？民调做出一个结果，然后因为政治因素，所以按住不表，不是。我们还没开始做，但是就题目设计这一环，好。我们不满意，我们为什么不满意？如果题目设计跟另外的房间其他的民调接这么近，而且它的题目设计没有跳出来，没有太大的区隔性，那是我们自己做的决定。这中间只隔三三三天，哈、哦，你再做一次，那我觉得这个东西还不如说我们把这个时间距离拉长一点。否则的话，题目设计差不多重跑一遍，这样对观众朋友也没办法交代嘛。所以是我们自己做决定。就本来上礼拜三、四要启动的，我们在礼拜三之前就喊卡了。对,对，这题目设计很重要，同一个人嘛，问来问去是那些题目嘛。那如果哎，题目设计我们发现说没有太大的差距的话，我们宁愿。把这个时间往后移，大家会不会觉得这个是我们很好的一个危机处理呢？我们甚至不到危机了。所以我们很好的一个决断呢。我们不可能说三三四天哦，就端出来这个跟前面的这个坊间民调都呃重复的，或者说哎，诶这就是三才隔三天嘛，对不对？那能测出什么啦？我们还不如在哎时间长一点，我们有个。这个时间距离我们再端出来，好，在我觉得才有参考的价值。Charles Chan 就我回答你的问题了哈，我敢保证，绝对不是策略性<笑>玩策略性的民调就没意思了嘛。我们又不是任何一个政党的犬马，对不对？我们不做奴才的嘛，哈。如果有任何人，我们这个过程当中要奴才，我拍了拍桌子就走人嘛。就是你如果说技术性是未遂，技术方面是我们自己严格把关。我们发现说这个题目若有雷同，那么何必端出重复性的民调呢？如果跑跑跑跑跑出来，我们用专业的这个民调公公司跑出来，你说一样这没意思，不一样那才有鬼嘞，对不对？才这觉得是吧？题目设计差不多，那这个结果怎么会不一样呢？哦，是不是这个中间技术有问题吗？那所以避免自私一分，我们还不如做说，好，我们当机立断，好，我们会端出具有公信力，好，因为我们正传媒的民调已经做出一个口碑了。民调不是大家讲说啊，参考就好啦，反正调调的很离谱，你也说参考就好，政治人物就会这样讲嘛。但我们我们端出民调，就有公信力，我们要维持保持这样一贯的公信力。这个回答 ，Charles c 还有呃先前在我们留言上面呃有提到这个问题的。好查 h 斯 r l 说，期盼正传媒能立守中立客观媒体立场，在当今多家传统媒体多为多为蓝绿服务的社会，点亮一盏明灯，恳请说明已招公信。谢谢，希望您满意，灯一直挂到那边。灯一直挂到那边，哈、哦，啊，喂，他党内说，猴没有总统像，选市长的时候，只要假装不涉入蓝绿口水，就可以吸到中间票。以前岁月静好就打这个主意，什么中间浅蓝绿啦，然后到现在为止，如果一白遮不了九丑嘛？丑媳妇终于见了公婆嘛？你就讲嘛，哈，他丑态毕露了嘛，哈，简单一句就这样。到了总统时候。很多议题堵麦就堵不了，对啊，不能在黑话做代际，还有这音穿脑，动不了了哈。希望他直球对决，直球就好了，先把话说清楚嘛。哦，这样一直那个答非所问，到最后真的，义夫啊，如果侯友宜来吃我们抿嘴饭，我看他吃不了两天了。<笑>为什么你就插回手腕？谁要请你啊？那收视率就把你干掉了哈、哦！选票更是嘛哈、哦！无情有情，斗内说闹跑第三次，证明国民党政客真是远离人民了哈、哦！去年多少人维护你、替你辩护闹跑，今年就有多少人在你对面？对啊，怎么会不是问题？还是有问题嘛哈、哦、！Anderson Legos， 斗内光姐跟来宾不要再期待侯友谊了。<笑>我们客观评论，客观评论哈，没有什么期待值。<笑>你看我们期待值是非常低啦，<笑>只是。评估他，这不可能换换的。这你们国民党就干脆了，熄灯打烊了，先休息一下了哈。就说，呃 ，Anderson l e g o 认为。侯友谊连自己的程度都不了解，还能期待他对国防、外交、内政、经济有什么论述呢？朱一人推了这么个草包出来，不如自己出来选，反正很有经验，输习惯了。这反 A 的啦。哈，国民党千万不要祸害郭董，<笑>期待郭科能有合作的未来。有了政治哦，现在你看是这样，政治随时千变万化的啦哈。Charlie Stone 又读那第二次，又给我们六百七十块啊、哦、啊、哦，又问我们一次哈、哦。请正传明说明原定民调直播取消是技术性因素或策略性因素。哎呀，乔立宪，你太客气了。其实你赌那金额相当大，要赌那两次。其实黄光芹是哈、哦，平常这个生活是一穷二白的啦。哦、那我也是一根肠子通到底啦。哈、哦。那所以你留个言，我就回答你。我们一开始就有看到留言了，不过谢谢您的热情啦。我刚回答，如果您满意的话，哈、哦。你就不要抖那第三字，好好好，我相信应该没有问题啦。是是是而且，衣服我也跟他说明是同一个原因呐。哈，嗯、柯荣凯先抖那侯市长的民调，第一个人感觉就是一侯单纯是准备不够的问题。第二，人民对侯背后的国民党也是信任度不足。对啊，国民党也没给他加分呐、啊，国民党也没推着他往前走啊。国民党的换候好,好戏的这个成分很大，你可以看到嘛，主席好像不带几，对接也出了问题哈、哦，是不是？大家是虽然够戏面了，然后好看生死斗了哈，国民党内部还比这个外部好看呢、啊哦。郭台铭选战总部移过来啊，岛内、香港、港币哈。哦二十五块说，郭台铭只有搭档科人生导师，又提到谢长廷哈、哦、才能整合，就是郭谢他一直在主张郭谢配好谢您哦，郭台铭选战总顾问呐、啊、哈、哦，我们在回答两三通的这个留言哈、哦，都是跟着我们刚刚的材来的，你看这个留言很多哈、哦，我们尽力可能。对啊，林志聪问国民党，性平又处理了什么呢？好、哦，这个陈炳桦说，科支持者不出二言，反串越来越多。真的，在我们的这个留言板，我不知道其他的哈、哦，至少我两个节目里面，民定、民众党支持度是显性的哈、哦。小许说，二零一九年媒体做郭台铭民调四到九月中，今年怎么只做到五月中？那就随着主要候选人而不同嘛，但是也有人做西卡度。我们看未来如果郭台铭的动作明确，一定会做西卡度的哈。那在选前都已经做过五一七啦。我讲选前是五一七哈，选前就有做西卡度了。那个 Sarah Light 在问到新北市长侯友宜，干嘛叫中央检察官来介入？好，其实那个卫生署啊不，不卫生局，他们新北市就可以处理法制教育卫生，不然他们开什么记者会啊？对不对？甩锅有时候不是一个正确的处理态度。你如果说家长家里有问题，那你就查，你查出来不是为自己解套吗？如果从来不面对，只会甩锅，我觉得大家也不会这么低的低度政治敏感性了哈。档案关系 C 名嘴是谁？所以我建议陈芳盈最好 Me too， 就把这个呃点名道姓说出来然后再看看音系，好，这彼得。痞商 Christine 说：“因戏保护林非凡，林非凡，哦、其实很多,很多人有这种一个质疑、哦、那非凡，呃，礼拜一，呃，本来今天退了我们通告。”他说还在调查中，可是事实上呢，在那个之前，不知道调查报告已经出来了哈。那林非凡至今，我又再去问时间了哈，至今没有给我们一个时间，因为他已经答应约法，这就考验候选人了哈。我哈，我觉得如果你要来接近这个选举要造势的哈，我这个节目也不会做了哈。那如果先前就是因为你一被提名，我就邀请你，那时候还没发生这个第一案的时候。好，如果连这个中间有发生任何事情哈，调查结果出来还经不起考验呢，左闪右躲，我说实在，大家也会跨出出哈，那我们也不不一定一定要这个通告哈，我有话已经撂过去了哈，如果每个候选人来我们这都想 ，A 一下专访哦，帮你做好做美，对不对？什么都不提，那我们。也不是自入的媒体了哈，林佩凤、王敏生、吴佩仪三个都是英系的，我觉得要就接受挑战。如果说连一个节目都接受不了挑战，这个扭扭捏捏,捏的，是左闪右躲了，还要看黄历找时机的话，那你外战怎么打呢？对外界的质疑跟攻击，你都无法面对了，那个敏感性的问题都无法面对，那不跟侯友一样吗？那干脆不要来了，干脆不要去正大演讲了嘛，哈，越这个。有有问题接不住，那那那那不是自己长所比较好呢？好，我是呃这个很建议性的这个意见了哈。好，其他留言还很多，我再看一个郭台铭选战，有<笑>没有算了哈？呃，有也有关心这个郭哈。那这边许九荣说林非帆不退，李正浩就白白牺牲。对啊，就是同样两个呃差不多时间，虽然一前一后啦，差不多时间推出来的候选人。就有一个这个标准是这样啊，有一个就是他自己要自我了断，差别就是说谁是自己的孩子，谁是外面的嘛，好，对不对？就只有这个差别，叫他自己了断呢、啊，哈、哦，好，差不多就这样。我、哦、看大家的议题很广哦，那沈中奇，谢谢叫我加油哈、哦，我会的。好，这个柯批哈，那国民党。Raj r, r t 说：“请国民党理让科柯文哲啦。哈、哦，这个黄世究的概念说，国民党干脆理礼让柯批啦，不要在那柯拖死狗啦，拖到下面反而觉得哦是坏事嘛。哈、哦，这站着茅坑不拉屎，还没拖票嘛？哈、哦，这样子下降不了。民进党大概就是这个理论啦。哈、哦。那曾世荣说挺猴的，连这个彩虹药水喝到饱了，哈、哦，别再给我说。”毒同案是小事，他骂一句“叉叉叉叉,叉”，我都把你加好几个。<笑>我觉得这个喂毒药是侯友谊的一个关卡哈。这个侯友谊上次 N N I 的处理，外界炮声隆隆哦，他说我没,我没有错，我没有错，我没有错。公开跟私下这样讲了如果都是这种态度哈，你不必服务升级了。因为他们现在绕跑都会用说服务升级了哈。你连那个新北市原来哦。哦，搞到现在你的满意度这么高，东西给你处理这个前面我们刚刚上一副点到了，好，你说两次枪枪击案，哦，你不要甩锅，你不要说这个呃呃人事跟这个整个枪案应该是隶属于中央管，你自己做过桃源县的警察局局长，桃源县发生枪案你要不要管？还有你以前立过事的，你说哈、哦，我做过警政署长，我做新北市长。新北市如果有任何的治安事件，不要找警察局长，找我就可以了。如果我做不好，那就没有人做得好了。你这个承诺过的嘛，哈。所以不选还好，一选你看，从警政署长，哈，他警戒生涯包新北市长，一直到总统这个未接这个选举，通通都被检验的嘛，哈。所以最后一分钟，一夫很多人在问侯友谊未来会不会面
1: 临到罢免危机？罢、嗯、免危机哦。我觉得罢免应该是有人会推了，但是罢免会不会过是另外一个问题。嗯嗯、我觉得罢免的事情，我觉得怎么感觉就是躲不过的感觉，嗯嗯、对对对
0: ，越来越躲不过。刚开始还觉得啊，就算有人提，意思意思，但是他的选票基础这么厚，应该不会被罢免。可是现在越来越有罢免的那种可能性，对不对？他再继续弄下去的，他妈他气到要罢免他了，对不对？哦、你也觉得氛围渐浓、
1: 哦？我觉得越来越浓,越浓了，就可能性越来越浓了
0: 。嗯，对。嗯、如果再继续党内摆烂呐，哈，党外呃新北市政也摆烂的话，这个两脚踏两条船。一北都货，这自己掉到水中央了，哎，逮几大雕啊！吼，今天非常感谢义父、欸，你看我们又拖了时间了、喔，不好意思，一点二十四分了。我们同上线还是停留在三千多哦、喔，谢谢您的支持。我们明天同时间空中再会，拜拜
1: ，拜拜 <bye>。